0: aqui com o Matheus Pichonelli, colunista do UOL, vamos comentar um pouco aí como foi esse debate, é, em breve nós vamos também ouvir o balanço que as moderadoras, Marisa Iama e a Luciana, vão fazer do debate. Matheus, antes de mais nada, é, qual é a sua avaliação, qual, qual você acha que foi o ponto alto desse debate? Eu acho que tem, dá para
1: gente dividir em duas, em dois momentos, né? É, primeiro, a eleição ela foi se afunilando e o debate nesse sentido também uh, para como uma, uma espécie de de, de caráter um caráter plebiscitário. Não digo nem da gestão do Bruno Covas, né? Mas da, das gestões tucanas em São Paulo. Uh, então isso, pelo menos logo no, no princípio, o, o, foi um jogo de todos contra covas e covas contra todos. Né? É, eu destacaria também alguns, em alguns momentos em que teve uma espécie de dobradinha o, o, o França com o Russomano, e um, e um exercício de desconstrução também do, do bolos, né? Teve um, um debate ali muito interessante entre experiência e inexperiência, sonho e ilusão, né? Uma coisa ali quase filosófica ali uh, para desconstruir esse candidato que hoje aparece em segundo lugar nas pesquisas e eles tentando mostrar ali que ele não teria ali musculatura para assumir esse desafio. Então muito, principalmente o França, né? Falando muito sobre experiência e tudo mais, é, me chamou a atenção também algumas ausências. Ali a gente apostava que que, bom, bom, primeiro o, o Dória de fato, o Dória e o vice de fato foram temas incômodos ao, ao, ao Covas mas o Lula não foi um, um tema incômodo ao Boulos, né? como a gente imaginava, o
0: Lula eu acho que não foi citado em nenhum momento, na fala de nenhum candidato é, na verdade é... ele foi citado no momento em que Márcio França foi perguntado é. sobre os elogios que ele faz, o Márcio França inclusive foi capaz de elogiar o Lula o Bolsonaro e o Dória, né? Apesar de que o Dória, ele, ele ainda fez ali algumas ressalvas. Né? Você tem razão,
1: eu tinha, eu, tinha, eu tinha me esquecido disso, mas de qualquer forma, em um, um momento ali muito... Ninguém abordou ali a crise na esquerda ou alguma, algum tipo de, uh, uh, de debate nesse sentido. Uh, coronavírus foi um tema ali que, que, que eles evitaram também, né? No fim, ali, teve alguma, alguma pergunta ali, inclusive não respondida pelo Covas, né? Sobre lockdown, mas a gente não conseguiu ver. Quem, quem, quem acompanhasse ali a, a conversa entre eles... A gente não via, por exemplo, uma, um discurso negacionista, ou o Russomano falando ali, comprando algumas versões do Bolsonaro. O Bolsonaro também muito pouco, quase também não, não aparece né, na conversa. Então, essa nacionalização ali da, da pauta, ela, ela não aconteceu. Então, foi um debate muito centrado nas, nas questões de São Paulo, principalmente no momento em que os, 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 os ativistas, né, as lideranças de movimentos sociais fazem perguntas para eles e aí trazem questões como Pernilongos, é, questão habitacional é, enfim, o IPTU, né? então é, isso foi, assim, acho que o próprio formato do debate levou, fez com que uh, o, a, a boa parte da discussão ficasse centrada mesmo na, nas questões é, da
0: cidade. né? Uh, é, a gente volta, a, gente volta a, a conversar um pouco mais, primeiro eu vou chamar a nossa colega Thais Oyama, que está no estúdio, é, e vou, vou pedir para ela fazer uma avaliação, então, Thaís, qual foi, na sua opinião, quais foram, né, na sua opinião, os pontos altos do debate?
2: Diogo, bom dia. Eu acho que o debate foi muito rico em temas, né? Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de dizer coisas novas, inclusive trazer informações novas, como foi o caso do candidato Celso Fusso Mano. mas eu queria destacar aqui esse formato novo do Banco de Minutos, que eu achei muito interessante e achei que funcionou. Eu queria contar, inclusive, alguns bastidores daqui, coisas que os ouvintes, os espectadores não viram. Os candidatos ficaram se divertindo muito com a administração do tempo dos outros candidatos. Então, o candidato Márcio França, por exemplo, quando viu que o tempo do candidato Guilherme Boulos estava quase acabando, ficou rindo e sugerindo que ele não sabia nem mesmo administrar o seu tempo, então isso foram piadas aqui que rolaram entre os candidatos, mas de qualquer maneira eu acho que esse formato com o qual nós aqui não estávamos acostumados e nem os candidatos estavam acostumados, é um formato que tem grande futuro, veio para ficar porque, na minha opinião, ele deu muito dinamismo e oportunidade para os candidatos fazerem perguntas e respostas e usarem o seu tempo da melhor forma possível, da forma como eles queriam, sem ser interrompidos como disse o candidato Márcio França né? no formato tradicional de debates às vezes você está no meio de um raciocínio e você é interrompido pelo tempo assim, nesse formato não eles puderam falar, concluir seus raciocínios e cada um administrou da melhor forma possível o seu tempo Eu acho que foi bem legal Luciana.
3: É isso, Thais. Acho que desengessou né, o debate, mas o que me surpreendeu por incrível que pareça, é o que devia ser óbvio. Acho que os candidatos mantiveram um nível bastante razoável de civilidade, que é uma coisa que infelizmente anda em falta. Houve ataques, alguns fugiram de respostas, houve alguns exageros, mas eu acho que ninguém baixou o nível. Né? É, acho que o, o o formato facilitou muito essa troca, acho que eles puderam expor melhor suas ideias né? completar os raciocínios como você colocou, também acho que seja um formato que, que veio para ficar, gostaria de ter visto mais perguntas respondidas, gostaria de ter visto o candidato Celso mano uh, comentar as observações dele sobre a pandemia ou explicar uh, por que, que ele impugnou, pediu a impugnação da, da pesquisa do Data Folha só quando ele caiu, uh, vi alguns exageros em algumas respostas também do Bruno Covas do Guilherme Boulos e do Márcio França, mas acho que a troca foi bastante positiva, gostei das perguntas dos líderes da sociedade civil né? acho que elas foram bastante ricas e senti falta de nós, jornalistas, termos feito mais perguntas. Mas não me importa de ter deixado o espaço para os candidatos baterem bola, trocar ideias, é, plataformas e perguntas e questionamentos entre eles também. Acho que foi um bom debate, espero que tenha contribuído para que o eleitor decida o seu voto até o domingo.
0: Bom, então... Esse aí, esses foram os comentários da Taís Oyama, colunista do Ol e da Luciana Coelho, editora da Folha de São Paulo. Mateus, é muito interessante que é, esse bom nível, né, de que a Luciana estava falando, é, também talvez possa ser atribuído ao fato de que apenas os quatro candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas é, pa participaram, né? Isso restringe um pouco, né? Porque é, você acaba concentrando ali naqueles que que, segundo as pesquisas, estão com mais chances de ir para o segundo turno, né? É, é aquilo que a gente falava antes, né? Você não tem a figura do franco atirador,
1: né? O cara que não tem, não tem nada ali a perder. Então ele começa a, a jogar um, pro, um pouco para a torcida, buscando engajamento ali, principalmente em, em, em outro dia mesmo. A gente viu num, 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 deba num outro debate né? chamando o, o Mamãe, falei de Mamãe, faltei. Então é o tipo de coisa ali que, que às vezes que dá muita, muito pano para manga para as redes, mas não dispersa um pouco a questão uh, do, do, do debate sobre a cidade mesmo. Então, sem assim, a figura dos Franco atiradores, embora o, o Márcio França ele, ele, ele tenha feito uma espécie de homenagem, né? A quem não pôde participar e tudo mais. Mas realmente, com quem tem realmente chance de, de vencer essa eleição, você foca uh, uh, o
0: debate em torno de, de propostas, né? Então, bem... desculpa, é interessante que também, é, Matheus. É... A questão ideológica fica ficou fica um pouco de fora, né? Quer dizer, os ataques eles foram os ataques que, que foram feitos entre os candidatos foram muito pontuais em coisas concretas, né? É, como você já falou, é, a questão nacional não não foi tão tão colocada. Agora é interessante. Qual foi, na sua opinião, é, o momento em que por exemplo, o candidato Bruno Covas ficou mais incomodado. Eu me, me pareceu no caso do candidato Guilherme Boulos, que foi quando o Russo Mano ficou batendo na tecla de empresas fantasmas e tal. O Boulos evitou responder concretamente do que se tratava aquela aquela acusação. É, mas no, e no caso do, do Bruno Covas, além além dessa questão do, do Dória e do Vice que foi foi o tema principalmente no começo. Do Dória eu acho
1: que ele tem uma resposta, né? A gente pode até pode até discordar, mas é uma ele tem uma coisa para responder de bate pronto. Olha, ele tem mais de 60 municípios para se preocupar. Ele vai fazer campanha para todo mundo, tá você pode desconfiar dessa dessa resposta, mas enfim, ela está colocada. Em relação ao vice ele respondeu de uma maneira genérica, né? Mas assim ele não entrou em detalhes, né? Se assim, tem uma um, uma história ali sobre empresas do vice-candidato que uh, uh, é, é, administravam receberam recursos de creche sem licitação, né? ele não entra nesse nesse tema deu para ver que ele ficou que ele ficou incomodado, uh, mas acho que um tema que ele poderia ter entrado e ele não entrou porque é um tema que queria gerar polêmica e não é exatamente um tema popular é quando o Russo Mano pergunta para ele do lockdown, né? ele fala ah, é verdade que você e o Dória assim que vocês que esse resultado se, se concretizar como se estivesse dando um spoiler, né? Se você for eleito prefeito mesmo, tal, é, vai ter o lockdown e aí ele não responde, ele tinha ali os 30 segundos para isso com ele poderia falar olha não sou eu que decido isso vai para das autoridades competentes da área da saúde ele poderia fazer um confronto nesse sentido e ele ele né, driblou ali então eu acho que é, ali incomoda assim dá para ver que uh, essa associação com, com, com medidas mais restritivas é, acho que ele fez de tudo para não
0: trazer isso no para o debate Agora, Matheus, no caso do Celso Russomano, porque Celso Russomano, que está em queda nas pesquisas, ele tinha nesse debate, é, ele tem poucos dias para tentar reverter essa tendência. Você acredita que ele demonstrou ali no, no debate é, uma capacidade de, de, de dar a volta por cima? Eu acho que ele não saiu perdendo, não, assim. Eu acho que
1: ele, talvez nessa, nessa nova configuração, ele tenha assumido essa, essa, esse, esse arquétipo aí do, 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 do Franco Atirador, né? O cara que tá ali, como quase não tivesse nada para ele. Em algum momento eu, até, eu senti até que os candidatos ignoravam ele, sabe? Que dava a impressão que ele já não era alguém que estava em jogo. Ao mesmo tempo, ele, ele trouxe ali um, uma pegadinha para o Boulos, né? E o Boulos ele não respondeu, que é a questão de uma suposta empresa fantasma, ele disse que já tem programa gravado ou vai gravar sobre isso, né? Que, olha, ele contratou uma empresa ali de um nome estranho, né? De, de vídeo e que não tem a sede, né? Não fica no endereço que ele informou e tudo mais. E ele está trazendo essa questão do, do dinheiro público, Público, né? que é do fundo partidário e tudo mais. O Bolos não respondeu. Acho que o Bolos ele sai bem. Não digo que ele saiu é, 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 queimado ou derrotado do debate, mas foi alguém que se tinha alguém para ganhar pontos não foi o Boulos, né? Eu acho que é, o Russo ele se posiciona nesse nesse nessa disputa e ele se pos... e o Boulos não conseguiu se não conseguiu sair disso o russo me parecia um pouco abatido assim um pouco desanimado ali nessa nessa reta final de campanha eu imaginava que ele ia apresentar as teses bolsonaristas de uma maneira mais apaixonada e isso não aconteceu talvez porque ele percebeu que isso não traria votos para ele e, e definitivamente como a luciana lembrou ele não respondeu à questão da, da pesquisa né do datafolha ele já chegou é com essa pecha de alguém que censurou uma pesquisa né e ele ele, ele se enrola ali para dizer que ele tem uma espécie de data russomano, né? As minhas pesquisas próprias mostravam que eu nunca tive 29%, eu tinha 26%, só que ele fala isso dentro de uma numa pesquisa que estava dentro da margem de erro, quer dizer, falou ali, é aquilo, né? Quanto mais ele fala, parece que ele se enrosca ao mesmo tempo, né? É mas ele, mas ele, ele, eu acho que ele está ele no jogo, eu não acho ele que, que ele saiu que ele derrotado, foi...
3: não.
0: Ele estava mais é, ativo, digamos assim, mais, é, mais partindo para o confronto, né, comparado com outras pesquisas, com, outras, com outros debates. É, Matheus, para encerrar então, falando aí do Março, Março França. Né? O Márcio França que é sempre acusado principalmente pelo Boulos ou pelos outros de ficar em cima do muro de, de colocar um pé na, numa canoa e, e outro pé noutra, né, do ponto de vista ideológico, é, mas ele assume essa postura de um, de um, como se fosse um pai benevolente, né, que fala dos outros candidatos, mais que, que estão em menor em pior colocação é, fala com, com respeito né, ele critica, por exemplo, o Boulos, mas ele fala com respeito à sua trajetória e tal, o é, que que público você acha que ele está buscando ali? Qual é o eleitor que ele está tentando tirar dos outros candidatos e trazer para o campo dele? Ele está apostando na,
1: nas rejeições, né? Ali, ali todo mundo tem um grau de rejeição são bastante, bastante alto, né? E ele, é o que a gente falava isso antes também, né? Ele tem um, O forte dele é também o fraco ao mesmo tempo que ele não tinha nenhum padrinho político para ter que responder a respeito né? então ele estava um pouco solto nesse sentido ele não era associado a nenhuma a nenhuma corrente a nenhuma. isso deixa ele um pouco livre para flutuar ali né? ele é realmente o falso nove ali que cai nas duas pontas e eu acho que ele ganha, ele ganha esse eleitor que... que, que... Uh, uh, que se tocou, que essa conversa de, de rejeição à política é uma conversa uh, que já desgastou, né, que assim, de, essa coisa de, olha, chega de aventureiros e tudo mais, ele se coloca para esse, esse cara que tem saudade de uma, de uma velha política no sentido de, olha, é o cara que tem o diálogo, é como você falou, ele assume um tom ali quase, quase paternalista, ali quando ele falou com o Boulos, ah, você é jovem, você sonha, eu também queria ser jogador do Santos e descobrir que não tinha talento para isso. E ele respondeu muito bem quando o Boulos fala, ah, mas você tem a sua experiência como governador tampão e São Vicente, como prefeito de São Vicente. Ele, e ele fala, olha, mas é uma cidade importante, tem 400 mil habitantes e tudo mais, você não pode é, rejeitar a importância da, minha, da, da cidade e tudo mais. E o bolo se sai com, pô, mas eu até conheço São Vicente, não tenho nada a conta, tenho amigos de lá, quer dizer, ele cai tá naquela coisa do... De, de dizer que ele tem um preconceito e, e dizendo que não tem, mas demonstrando algum tipo de preconceito. Então ele tá, ele se, ele se, se coloca ali, sim, nessa... nessa essa postura ali de alguém que não tem, não tem um, um, uma âncora, né? alguém que, que tem um, um centro gravitacional ali que o atrapalhe. E isso quando você tem uma eleição em que a rejeição é muito... entra em conta né? na hora da decisão do voto, é, isso pode ser um, um, um trunfo para ele. E chamou muita atenção essa dobradinha dele com o curso humano. Chega um, um momento que ele falou assim, a que que a gente pra, o que, que a gente pode fazer? Ele falou no plural, para derrotar o Covas. né Então dá a impressão que ele já estão de alguma forma, batendo uma bola ali, já pensando num, num eventual segundo turno, né? quem vai apoiar quem e quem vai ser essa frente anti-Covas, que é isso que mais
0: ou menos está é se formando. Muito bem. Matheus Pichonelli, colunista do UOL, muito obrigado aí pela, pela parceria no pré e no pós-debate. É, estamos terminando aqui a nossa transmissão do debate UOL Folha dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo agradeço muito a você que nos acompanhou até agora, espero que este debate tenha ajudado a você a definir o seu voto e lembre-se também de pesquisar os candidatos a vereador, é né? uma função muito importante na cidade que muitas vezes a gente deixa para escolher na última hora. Né? Faço também um convite a você para acompanhar a cobertura do UOL e da Folha de São Paulo, é, a cobertura da reta final do primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. Até breve. Obrigado e até já.